2: Het is de heilige graal voor elke uitgeverij. Wat bepaalt nou of een boek een bestseller wordt of juist niet? Ongrijpbare magie, zou je zeggen. Maar een nieuw algoritme moet dat veranderen... door te voorspellen wat de ingrediënten zijn van een verkoopsucces. Uitgevers tonen interesse. Is dit de redding van de boekenbranche? Of juist een recept voor eenheidsworst?
1: Een hulpsheriff met een verbanddoos gaf Virgil een prop watten om op zijn neus te drukken. Hij haalde zijn karen uit het bos en wees een van de hulpsheriffs de plek waar hij slijpsgeweer kon vinden. Waar doet jou dit aan denken als je dit hoort?
2: Ik krijg een beetje het gevoel van het Wilde Westen. Misschien een slaperig, stoffig stadje met hulpsheriffs krakende leren handschoenen boven revolvers.
1: Dit was een fragment uit de friller Water van John Sandford.
2: Toef Jäger is boekenredacteur en recensent. En maakte dit verhaal samen met Hanneke De
1: Afgelopen vijf jaar is het boek met het meeste bestsellerpotentieel. Of het meeste potentieel om een bestseller te worden.
2: En als je zegt bestsellerpotentieel, wat bedoel je daar dan precies mee?
1: Daar bedoel ik mee dat het Huygens Instituut een algoritme heeft ontworpen... die aan de hand van teksten kan voorspellen of iets een bestseller gaat worden.
2: En waarom... Die interesse in bestsellers, waarom een algoritme bouwen dat moet uitrekenen wat een bestseller kan worden?
1: In 2019 domineerde de bestseller nog sterker de markt dan in jaren daarvoor. In 2019 waren 280 fictietitels verantwoordelijk voor 50% van de omzet van fictie. Terwijl het vier jaar geleden dus nog ruim 400 waren. Dus dat betekent dat het steeds belangrijker wordt om een enorme bestseller te hebben. Wil je de omzet halen?
2: Een soort ongelijkheid is ontstaan. Een bepaald klein groepje boeken verkoopt heel veel meer. En de rest verkoopt eigenlijk veel minder.
1: Ja, dus het is een soort van bestselleritis. Die die ontwikkelt zich steeds sterker. En die is nog niet eerder zo sterk geweest als in 2019. Dat is dus uit onderzoek van KVB Boekwerk gebleken.
2: De bestselleritis, dat is de de officiële diagnose. (laughs) Ja. En dit verandert de manier waarop uitgevers werken ook. Dat ze dus meer op zoek zijn naar die giganten, naar die planeet. Dus alle kleine boekjes.
1: Ja. Voor de uitgever is het ideaal, als je een bestseller hebt... kan je ook een dichtbundel uitgeven waarvan er maar heel weinig verkocht wordt. Dat weet je van tevoren. Maar je wil hem toch graag hebben. Maar wil je dat kunnen blijven doen, dan heb je die bestseller gewoon nodig. Zeker in de coronacrisis nu. Uitgeverijen draaien 20% minder omzet. Boekhandels die er open zijn, die doen een beroep op uitgevers... om vooral de boeken uit te geven die commercieel makkelijk liggen... Dat is wat het algoritme kan onderzoeken.
2: Want dit algoritme wat dus nu Water als beste boek selecteert, het boek met het meeste potentieel. Waar komt dat idee vandaan?
1: Twee onderzoekers van het Huygens Instituut, Karina van Dalen Oskam en Joris van Zundert, die hebben het onderzoek gedaan naar de vraag wat is literatuur? En dat hebben ze samen gedaan met een uitgeverijconcern WPG. En daar kwam eigenlijk de vraag uit wat is goed verkopende literatuur? Vijf jaar geleden hebben ze het onderzoek voor het eerst gedaan. En toen voorspelde ze voor 78% goed wat een bestseller kon worden en wat ik een bestseller werd.
2: Puur op basis van de tekst. Nou, Puur op basis kon de tekst ja. kennen en aflezen wat de kans is dat het een bestseller was. En dat ja. klopte in de meeste gevallen dus ook. Ja, precies. In de 78% van de gevallen klopte het. En wat zat er dan in die teksten dat de bestsellers kenmerkte?
3: Je, je vindt politiechefs bijvoorbeeld, uh, dat is duidelijk een thriller aspect, neem ik aan. Uh, nog niet helemaal gek, maar... Uh, ja, dan, dan schuift je zo'n, zo'n, zo'n boek omhoog. Opvallend ook uh, familierelaties.
1: Vaders doen het beter dan moeders. Het is niet dat als je over moeders schrijft dat je een non-seller hebt. Maar als je een vader hebt, heb je gewoon meer kans op een bestseller.
3: Uh, ik wil niet zeggen moeders, zussen, dan zak je. Mm-hmm. Uh, maar die doen dat, dat, daar bereik je het op niet mee, laat ik het zo zeggen.
1: Veel mannenberoepen, personages die een man zijn, um, geweld. Ja, ja, mm-hmm. ja,
3: mannelijke, dus namen van mannelijke personages sowieso...
1: En, uh, en die sheriff, die kwam dus ook, uh, die het net voorgelezen werd... die kwam ook naar voren als potentieel bestsellerwoord. Als je uh, sheriff van...
2: erin hebt staan, dan verkoop je mogelijk beter dan als je het ja. niet hebt.
1: Ja, dan als je hotelreceptionist erin hebt staan of zoiets. Je kan beter sheriff doen.
2: Maar als het algoritme zegt dat mannelijkheid scoort, wa- wa- waarom vraag je je af? Waar komt dat
3: vandaan?
1: Dat heb ik natuurlijk ook gevraagd aan de onderzoeks- van het <lacht> Instituut.
3: Ja, ik blijf erop terugkomen. It's a man's world. <lacht> Nee, wat wat we zien als je je naar literaire kwaliteit kijkt, dat dat, de romans van vrouwelijke
1: auteurs die hoog eindigen, dat die vaak mannelijke hoofdpersonen hebben uh, of
3: of over uh, een vrouw in een mannelijke omgeving gaan. Ik ik weet nog niet hoe, hoe sterk of hoe verklarend die link is, maar er is ook duidelijk een link met geweld, zowel fysiek als mentaal. En dat dat drijft een een tekst omhoog in die die, die ranglijst in feite. Ja, eerlijk gezegd maak ik me over dat aspect nu juist wel een beetje zorgen. En is dat raadsel van de literatuur dan nu opgelost?
1: Nee, zeker niet. Je hebt hebt natuurlijk met factoren buiten de literatuur te maken, buiten de tekst. Ook aan de hand van hoeveel geld een uitgeverij in de titel pompt, et cetera. Maar wat natuurlijk heel interessant hieraan is, is dat je kan kijken wat lezers interessant vinden... aan de hand van een tekst alleen. En dat is eigenlijk het allerleukste aan dit onderzoek. In 2019 sprak ik Carine van dalen oskam opnieuw. En ik was heel erg uh, sceptisch over dit algoritme. Ik dacht, ja... In de eerste plaats van, ah, ik dacht, het kan niet. En In de tweede plaats dacht ik, ga je niet ook een verkeerde kant op met literatuur? Dat je op een gegeven moment denkt, nou weet je wat, we stoppen het in een machine... en uh, dood aan een verbeelding, want die machine bepaalt wel welke kant je op moet. Ja. Uh, maar toen sprak ik erin, toen dacht ik, nou dus is het eigenlijk veel meer interessant. Want ik wist dus niet dat dit door mannen gedomineerde wereldbeeld in boeken... dat dat eigenlijk nog steeds beter gelezen wordt. Dat, dat was voor mij totaal nieuw. En van het eerdere onderzoek mochten ze, mocht ze geen titels en dergelijke... mochten ze anders niet vrijgeven. Er werd gevraagd, als je nog een keertje een onderzoek doet... mogen wij dan meekijken en kijken welke titels eruit komen. En hoe dat precies in zijn werk gaat, dit hele proces.
2: Jullie willen inzagen in dat onderzoek?
1: Precies. En uh, daarvoor was natuurlijk toestemming van uitgevers nodig. En heel veel uitgevers vroegen ook toestemming aan auteur of ze mee konden. En Het was uh, een enorm genoemd, er is veel vrees voor, voor dit onderwerp. Waarom? Um, uitgevers zijn bang voor hun auteurs. Toen het in de tijd vijf jaar geleden bekend werd dat dit onderzoek was gedaan... Uh, is er met name bij de bezigheid een enorme rel uitgebroken onderschrijvers iets van, van wat krijgen we nou mijn teksten zijn hierdoor een uh, tool gehaald zonder dat ik het überhaupt wist en ga je mij nou zitten vertellen hoe ik een bestseller moet schrijven.
2: De sacraliteit van een teksten wordt bezoedeld door ja, zo'n computer. Precies,
1: ja. En uh, wat je ook op een gegeven moment vreest, wat natuurlijk een vrees kan me iets bij voorstellen is dat je op een gegeven moment dat ben je bent natuurlijk bang als auteur dat op een gegeven moment een redacteur zo, door zo'n tool haalt en je gaat zeggen ja wat je nu in je boek doet dat heeft geen sellerpotentie dus we laten het zitten. Zover is het natuurlijk niet, nog lang niet. En misschien komt het ook wel nooit, maar dat hij er is... Um, dat is wel begrijpelijk ergens.
2: Want wat is hier het uitgangspunt dat je hebt genomen? Wanneer is iets een bestseller, wanneer niet?
1: Ja, het uitgangspunt is hier bij deze... uiteindelijk gingen dus om ruim 7000 titels. Als het 13.000 exemplaren had verkocht, was het een bestseller. 143 van die, ze- van die ruim 7.000, waren, daarvan waren er meer dan 13.000 van verkocht... 10% verkocht meer dan 2000 exemplaren. En uh, het grootste deel verkocht nog geen 50 boeken. Dus kan je nagaan uh, hoe belangrijk het ook voor uitgevers is... om iets met die bestsellers te kunnen.
2: En Toef, hoe werkt dit? Bestseller voor algoritme?
1: Het Haagens Instituut bekijkt hier ruim 7000 teksten. Daar halen ze fragmenten uit. En dan tellen ze hoe vaak elk woord in een bepaald boek voorkomt En dat vergelijken ze met alle andere boeken die ze dus hebben meegenomen van die 7000 titels. En dat koppelen ze vervolgens aan de verkoopcijfers.
0: Alleen naar woorden en woordfrequenties. Uh, maar uh, zinslengte, zinscomplexiteit, dat soort dingen, daar heb je weer andere software voor nodig. En dat is weer veel meer
1: programmeerwerk dan dat we uh, voor dit experiment konden doen.
2: En jullie hebben dus de tekst van 7.000 boeken door dit algoritme gehaald. Niet met de vraag, is dit een bestseller of niet? Maar heeft dit de bestseller potentie? Zegt ja. het algoritme, dit zou een ja. verkoopsucces moeten zijn? Ja. Want de auteur van Troebelwater ken ik niet, het boek dat je voorlas. Ik ga het natuurlijk lezen nu. Maar welke auteurs zaten daartussen? Wie scoorde nou hoog op deze lijst van bestsellerpotentie?
1: Nou, um, uh, Baldacci. Ik denk dat dat echt wel een hele bekende is, in principe. Um, en als je dan naar Nederlandse auteurs kijkt... Um, dan komt er eigenlijk al heel s- snel uh, Suzanne Vermeer. Die heeft, elke seizoen heeft hij een uh, friller, Maar ook Kader Abdolla en uh, Martin Bril scoren hoog potentie. En je hebt dan Eus. Hij zelf heeft dus behoorlijk veel uh, bessere potentie. En dat heeft hij ook waargemaakt. Dus Eus van Ackjan
2: dat... die het boekenweek essay heeft. Ja,
1: precies. Nou, Die heeft dus ook veel bessere potentie. Wie uh, redelijk wat bessere potentie heeft, dat is um, Thierry Baudet. Ah. met zijn romans, het heeft een redelijk best wel een potentie... misschien zijn woordgebruik dus, hè? En, zijn, en zijn taal of zijn thematiek. En als je deze titels dus allemaal met elkaar vergelijkt... dan komen nog steeds uh, seks, geweld, mannen... komen nog steeds naar boven drijven.
3: <laughs> ja, je, verwacht, je verwacht wat meer subtiliteit natuurlijk. Uh, maar het is toch echt allemaal masculien, masculien. Dat is nog een... steeds? Ja, zo op het eerste gezicht wel. Uh, maar ja, we willen daar nog wel, wel beter naar ja. kijken... En het vervelende van deze methodes, ook, ook wat van dat we nu hebben toegepast, uh, is dat ja, het blijft allemaal op dat woordniveau uh, hangen. en Het is heel moeilijk om de stap te maken naar het semantisch niveau, waarbij je zegt, van, hey, we gaan nu echt naar de gecombineerde inhoud kijken, wat, wat onderscheidt een romantekst nou van een andere? Maar de grote vraag hier
2: is, denk ik, ik bedoel dat algoritme bepaalt wat die potentie vindt hebben. Maar jullie weten hoeveel die boeken ook daadwerkelijk hebben verkocht. Dus zijn de boeken bovenaan die potentielijst ook daadwerkelijk bestsellers geworden? Niet
1: allemaal. Troebelwater is niet een bestseller geworden.
2: Dus het ligt niet aan mij dat ik dat niet ken. Nee, dat
1: ligt niet aan jou.
2: En Thierry Baudet, ik heb het idee dat die boeken niet per se een groot verkoopsucces waren?
1: Nee, en ook als, uh, zoals dat uh, niet zo aardig heet, een non-seller heet dat dan. Als de
2: anti-bestseller?
1: Anti-bestseller, ja. Het is niet een enorm verkoopsucces geweest. Dus dit algoritme toont aan dat er in principe meer bestsellerpotentie in zat dan het uiteindelijk is geworden.
2: Maar klopt het algoritme nou wel als het boeken selecteert die eigenlijk in werkelijkheid niet verkocht hebben?
1: Nou, in de 78% van de gevallen klopt het. Maar wat het leukste is voor een uitgeverij is niet alleen te kijken wat enorme bestsellerpotentie heeft, maar ook te kijken wat echt totaal afwijkt. Uh, want dan kan, een, kan een algoritme kan er dus totaal geen chocola van maken wat het boek nou precies is. En um, dan heb je, kan het best zijn dat iemand zo ontzettend afwerkt en echt met iets anders komt. Waardoor je dus een bestseller hebt. En dat is dus bijvoorbeeld vijf jaar geleden met E.L. James gebeurd. Bij het onderzoek van vijf jaar geleden kon het algoritme daar echt nul chocola van maken zijn, Er zit geen bestsellerpotentie in. En nou, we weten allemaal hoe het met E.L. James de boek is afgelopen met haar vijftig tinten uh, grijs.
2: Ja, dat is het succes geweest van de afgelopen precies. jaren, toch?
1: En dan kan zo'n algoritme kan daar dan niks mee. Maar het is voor een uitgeverij interessant om daarnaar te kijken.
2: Want lezers zien hier klaarblijkelijk iets anders in dan de computer in dit geval.
1: Ja, precies. Maar de allergrootste uitzondering van dit moment is natuurlijk Lucinda Riley... met haar serie over de zeven zussen. Als er ergens natuurlijk het gewoon draait om vrouwenlevens op dit moment... dan is het wel de zeven zussen van Lucinda Riley...
2: Want hier moet je hem even helpen, want in de boekwinkel, ik zie ze overal liggen. Ik hoor mensen erover, maar ik weet eerlijk gezegd nog niet zo goed wat deze boeken nou precies zijn.
1: De Zeven Zussen, dat is een serie geschreven voor een vader. En die heeft allemaal baby's geadopteerd, overal ter wereld. En op een gegeven moment sterft hij. En ze krijgen allemaal, in het eerste deel krijgen ze allemaal een soort van hint mee met waar hun roots liggen. Na die dood van die vader gaan ze allemaal op zoek met waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Dus de eentje komt in Australië terecht bij de aboriginals... de andere komt in Spanje terecht bij de grotten. En het is dus een soort DNA onbekend. Dus je wordt eigenlijk al die delen... wordt een soort van mysterie doorheen genomen... waardoor je dus ook al die delen door blijft lezen... omdat je toch wel weet hoe het uiteindelijk zit.
2: Want hoe scoort dit mega succes Lucinda Riley dan volgens het algoritme?
1: Volgens het algoritme scoorde het eerste deel scoort het best. En daar zit ook nog die vader in... Uh, dus dat zou dan verklaren waarom dat eerste deel een beetje goed scoort. En in die andere delen speelt hij niet zo'n hele grote rol meer. Af en toe een heel klein beetje. Dus dat zou kunnen verklaren waarom het eerste deel de meeste bestele potentie heeft en de rest eigenlijk afwijkt.
2: Maar het algoritme zegt hierover: dit zou niet zo'n groot succes moeten zijn als het is. Ja, precies. En waarom is het dat dan wel? Want jij bent boekenresident. Zijn dit hele goede boeken? Um,
1: nou, waarom dit heel goed verkoopt is, denk ik. Uh, er zit heel veel spanning in. Je wil je wilt alle delen. Als je het eenmaal mysterie weet, wil je het graag lezen.
2: Ja, en nu staan we prachtig literair voorbij aan mijn eigenlijke vraag: zijn dit goede boeken? Ja,
1: uh, ik vind van niet.
2: <lacht>
1: <lacht> ik vind, nee, ik vind het, vind het geen goed boek. ik vind, ik vind het knap gedaan, maar dat wil niet zeggen dat het ook literatuur is.
2: Maar dat roept mij dan toch de vraag op. Het... Algoritme voorspelt dat dit niet goed verkopende boeken zijn. Jij als recensent zegt het zijn eigenlijk niet zulke goede boeken. Maar het is een mega succes. Kunnen we daar dan niet uit leren dat misschien de bestseller zich toch niet laat voorspellen? Dat is, uiteindelijk
1: blijft het natuurlijk een black box.
2: Want wat denk je dat de toekomst gaat zijn van dit soort algoritmes in de boekenbranche? Gaat dit vanaf nu of binnenkort echt gebruikt worden door uitgevers om te bepalen wat ze wel en niet uitgeven?
1: Um, nou, ik was met uh, Hanneke op de Frankfurter Boegmesse. Daar spraken we een Duitse agent. En, op de Boekenbeurs, ja. En um, daar spraken we, hadden we het eventjes over dit algoritme. En die zei van, nou, er is geen uitgever hier in Duitsland... die zal toegeven dat ze ermee werken. Maar er wordt al mee gewerkt. Het gebeurt al? Het gebeurt al. Hij zei in Duitsland. In um, Nederland, uh, aan de hand van de gesprekken... die wij met uitgevers hebben gevoerd, uh, nog niet... Maar bijvoorbeeld Sander Knol van Sander Uitgevers... die zei van, ik wil, het gaat nooit iets vervangen. Het gaat geen enkele redacteur vervangen... want je kan nooit het op tegen de de band die er is... tussen een redacteur en een auteur. Maar ik kan het wel uh, gebruiken misschien als extra... om net eventjes wat meer bevestiging te krijgen... of uh, een idee dat je hebt, kijken of het klopt.
0: Boeken worden geschreven door mensen en gelezen door mensen. Dat is de basis en uh, dat zal nog heel lang zo blijven. En het is natuurlijk een proces wat al eeuwen bestaat... Nu krijgen we ineens de mogelijkheid om met een intelligent, uh, intelligent algoritme analyses los te laten op zo'n tekst. Dus ik ben heel benieuwd wat daarmee zou kunnen. En je zou best van tevoren kunnen zeggen, nou laten we eens kijken wat voor soort tekst is het eigenlijk.
1: Dit algoritme het Instituut gaat, gaat het niet op internet gooien van nou hier gooi je titel doorheen en kijk maar of het een bestseller wordt. Zo gaan ze het natuurlijk ook niet doen. Het enige wat je kan doen is dat je op een gegeven moment als een soort van extra hulpmiddel gebruikt.
3: Ik hou me hard vast inderdaad voor de eerste die gewoon een simpel toeltje op het internet zegt en zegt, zegt gooi maar een, een, een romantekst hierin en geef mijn cijfer voor het bestseller, bestseller waarde, bestseller kracht. Ja dan, dan binnen de kortste keren hebben we een enorme armoede.
1: Hoe het slechtst gebruikt kan worden is dat je gaat besluiten... dit is een non-seller, dus we geven het niet meer uit.
3: Maar de creativiteit verdwijnt natuurlijk helemaal uit het verhaal. Je krijgt één grote eenheidsworst.
1: Maar ik denk niet dat het ooit zover gaat komen dat één uitgever gaat bellen met... nou, ik vind je boek mooi, maar... Het algoritme zegt dat het niks is, dus we gaan het niet doen. Ik denk niet dat er zo'n uitgever rondloopt.
2: Ja, of zou je van de verpleegster een sheriff kunnen maken?
1: Dat zou je misschien nog wel kunnen doen. Ja, in dit geval. (laughs) Maar uh, ik denk ook niet dat uitgevers dat gaan doen bij auteurs. Ik denk wel dat je, als je twijfelt bij een boek... je denkt van, nou, ik weet het niet zeker en waar ligt het precies aan... uh, dat het dan misschien nog ergens nuttig kan zijn. Stel dat uh, een boek niet verkocht is maar toch op deze manier uh, lijkt te lijken op bestsellers, Uh dan uh, kun je dus kijken waar ligt dat aan. Hoe zorgen we dat de lezers die dit boek mooi vinden, dat ook te zien krijgen? Dus het kan puur zich... Want
2: heb je nou kans dat uitgevers bij zo'n spreken naar deze podcast luisteren en denken nou, we gaan vanaf nu alleen nog maar boeken uitgeven over wapensgeweld en seks?
1: Nou, dat gebeurt natuurlijk al een heel klein beetje. Uh, want nu is Lucinda Reilly verkoopt goed met, de, met haar zussen. En je ziet nu al boeken, van persberichten krijg je binnen van boeken... die dan ook over zussen en zoektochten gaan. En je kan natuurlijk wel zeggen dat dat in de meeste gevallen minder goed verkoopt. Het verrassingseffect gaat inderdaad weg. Als jij nu, als jij nu ook met een serie komt, uh, de Negen Zussen... Uh, kan je het vergeten dat je net zo'n succes hebt als Lucinda Reilly. Want die verrassing is er gewoon niet meer.
2: Dankjewel Toef. Oké. Okay. Je luistert naar vandaag en we volgen de ontwikkelingen rond de corona-uitbraak natuurlijk op de voet. Zoals het eindexamen dat dit jaar niet doorgaat. Dus geen zenuwachtige scholieren in een gymzaal, maar thuis hopen dat je bent geslaagd. Maar wat als je nou net dat eindexamen nodig had om onvoldoendes weg te werken? Ik bel met onderwijsredacteur Mirjam Remy. Hey Mirjam, weet jij nog hoe het ging toen jij een geslaagd was? Hoe vierde je
0: dat? Um, toen ik het hoorde, toen uh, was ik geloof ik aan het MSN, wat iedereen toen deed met mijn uh, jaargenoten. En ik heb natuurlijk gevierd met een examenfeest. Het uh, is natuurlijk nu heel anders voor de scholieren die uh, thuis zitten zonder gezelschap. En het is maar de vraag of ze het kunnen vieren.
2: Want we hebben elkaar een keer gesproken in de podcast over hoe het nou moet met die eindexamens. Is daar inmiddels al meer over bekend?
0: Uh, gisteren is bekend geworden wat de Zak-Slaagregeling is. Dat zijn de regels die bepalen wanneer je slaagt of niet. En dit jaar worden de eindcijfers dus volledig bepaald op basis van het schoolexamen, omdat er geen eindexamens zijn. Maar leerlingen krijgen wel extra kansen eigenlijk om hun cijfers op te halen. Dat betekent dat leerlingen voor twee of drie vakken een extra toets mogen maken als ze willen. En die toets telt voor 50% van hun eindcijfer en mochten ze die toets verknallen of ze halen een lager cijfer dan ze al stonden, dan telt die niet mee.
2: Een soort opkriktoets?
0: Ja, een, een opkriktoets, ja.
2: In deze coronacrisis, waardoor het schoolexamen dus zoveel belangrijker is geworden... gaat het nou zorgen voor meer of minder geslaagde leerlingen straks in Nederland?
0: Dat is natuurlijk uiteindelijk de grote vraag. Maar ik denk dat uiteindelijk iets meer leerlingen slagen dan normaal gesproken... Um, normaal is dat zo'n 90%. Procent. En scholierenorganisatie LAX die heeft de afgelopen week een enquête uitgedaan onder 40.000 scholieren. En daaruit uh, bleek dat 92% procent zou slagen op basis van zijn huidige schoolexamenresultaten. Nou, dat ligt dus al iets hoger dan die 90%. Procent. En dan krijgen ze ook nog eens die uh, extra herkansingen erbij. Dus dan zou je kunnen denken dat dat, dat het percentage iets hoger komt te liggen.
2: Dus toch nog wel wat blije leerlingen straks?
0: Ik hoop het voor ze. Er is ook afgesproken gisteren dat er... ondanks dat ze dan niet worden gebeld met een telefoontje... of uh, dat ze überhaupt geen eindexamen maken... er komt toch een soort nationaal feestmoment 4 juni... waarop ze allemaal de vlag mogen uithangen als ze geslaagd zijn dan... met met een schooltas eraan.
2: Ja, en verder zat jij destijds ook op MSN... dus misschien is er ook niet zoveel veranderd.
0: Nee, precies. (laughs) Ook ik zat al achter de computer, ja.
2: (laughs) Dankjewel, Mirjam.
0: Dankjewel, Thomas.
2: We leven in hectische tijden. Je kunt rekenen op NRC voor betrouwbare informatie... nieuws, duiding en analyse. En we kunnen dat alleen blijven doen dankzij onze abonnees. Dankzij jullie. Heb je nog geen abonnement... Kijk dan voor een aanbieding op nrc.nl slash podcastabonnement. Dank je wel. Dit was vandaag, maandag weer.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...